0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩想加入大历史的 VIP 群的听友们，可以微信搜索 D A L I S H I， 202或者是303或者是404就可以了。那那就大历史的英文拼写嘛。那么最近每天晚上都在群里边空降哈，希望下次碰到你来讲今天的内容啊。有听友一直就问我了，说你。是不是只会讲中国古代史？我淡然一笑，胡说的其实世界史也是 OK 的，近代史也是没问题的。那我们本期节目呢，就来找个有趣的角度来验证一下大力丸的实力啊。什么内容呢？手势。手势顾名思义就是手的姿势。历史上看它，它那是人类最早使用的，至今仍被广泛运用的一种交际工具。那今天的内容其实离我们的生活是很近很近的了啊、呃，因为你每天都在不知不觉地使用大量手势，比方说 “O” 了，就是拇指、食指窝个圈其他三指竖直啊。OK， 还有大拇指竖直向上，其他四指向内窝起来，你比划一下，这是个什么意思？赞呐、啊、哈。拇指的头部和食指头部相互粘在一起，其他三只握进手心，拇指向外，你再做做这个动作，哎，这就是 love， 比心哦呵呵。你甚至就是手掌可以向外啊，左右摇晃你的手就是拒绝的意思哈、啊。手掌向内，四指前后摇晃就是过来靠近等等等,等啊，很多很多。呃，文字描述的很麻烦，但是你做起来其实是很简单。所以你仔细回想一下，你每天是不是会做很多的手势呢？可是喜欢历史的朋友，你有没有想过啊？这些习以为常的手势，历史上到底它是怎么来的？有什么不为人知的故事吗？答案是当然有，非常多。其实大多数的手势标志这个含义哈、啊，比我们过去认知的要深得多。比方说最简单的刚才讲到的 OK。OK 啊，它本是西方人的口头禅，如今也变成了咱们中国人的日常用语。OK，OK、okay, okay, 也可以写成 O K E 外，发音不变啊，也是除了叶、yes, 子 No 以外，在世界上流传最广的英文单词了。那么一般认为，请注意啊，我说的是一般认为，拇指和食指组成的圈和剩余的三个手指伸直的这个手势。跟英文的 O、OK、K 这两个英文字母非常像啊，所以这个手势就被发明出来沿用了。也就是说，这个手势似乎是源自于西方。大部分的时候呢，人们都会经常的热情的用 O、OK、K 的手势来表示好、对、行、不错、可以、同意、批准的意思。你看啊，我用了一个限定词，为什么说是大部分的时候呢？啊，因为在一些国家和地区是不能够乱用 O、OK、K 这个手势的。你以为是 o l d 的意思，可人家就觉得你是鄙视他，揍你没商量哈。比方说，在法国 ，OK 的手指翘起来表示微不足道或一钱不值；在土耳其、突尼斯、俄罗斯、希腊和意大利的萨丁岛 ，OK 表示这是一种令人厌恶的污秽手势；在德国和巴西的某些地方，表示人体上非常隐蔽的孔，比如说肛门；在委内瑞拉和哥伦比亚。这种手势呢，被认为是非常粗鲁、没有教养的姿态啊，所以请慎重使用，否则没有朋友啊。那么在咱们中国 ，OK 这个手势，其实据考证哈、啊，在洋文还没有传入我国之前，已经被咱们的先辈们使用的比较早了。也就是说 ，OK 这个手势并不是西方首创和独有的，我国也有使用了很长的历史记载，但肯定不是欧了的意思。各位可能不知道哈、啊，其实这个手势呢，在我们古代哈、啊，算是一个非常非常机密的暗号，主要是用于当时江湖帮派，比方说洪门的弟子之间的互通信号。因为洪门我们都知道反清复明啊，在关二爷面前立誓做兄弟，得讲兄弟之意。这个 OK 的手势就代表着义气。那为啥会代表义气呢？我想我们现代人可能理解不了哈、啊，听我慢慢讲。跟西方人把手指头，然后联合做一个动作，代表一种意义不同。咱们的老祖先哈，给这个动作中的每一个指头都安上了一个说法。那么在 OK 这个手势当中，小指代表仁义，无名指代表着刘关张的忠义，中指我说的是不单独竖起来那个中指哈，代表的是梁山结义的一百零八将替天行道的浩然正气，而食指和大拇指。然后圈成一个圆，表示半个亿。哎，这个讲究来源于一个故事。这个故事呢比较早了哈、啊。话说在隋末英雄辈出的时代，大英雄秦琼和单雄信皆为唐初猛将啊。这个两个人呢相互欣赏，就结为了好兄弟。秦琼前半段混的是比较背啊，贫困潦倒，活不下去了，吃不上饭了啊，有一回就准备解下祖传双锏，连同宝马一同给当了。幸亏这个单雄信出手相助啊，才度过了人生最黑暗的日子。单雄信呢，对兄弟非常非常的照顾啊，真是当自个儿的亲兄弟啊。秦琼有个老母亲年事已高，那他就把秦琼的妈妈当成自个儿的亲生母亲，端屎端尿伺候眼前，养老送终啊，这让秦琼无比感动。后来形势变了，天下反王四起，在隋末的起义大潮中，兄弟俩一身武艺是各为其主。秦琼投靠了李世民，单雄信因为和李家有仇，好几次差一点弄死了李世民，没办法就投靠了王世充。后来战败被李世民给俘获了，他忠心不二，是誓死不降。李世民担心放虎归山，哎，便不得已下令处死。那眼看着好兄弟就要上路了，秦琼是苦劝李世民无果，等单雄信死后，整日以泪洗面。那江湖人认为，虽然秦琼啊没有和好兄弟同年同月同日死，但他对待兄弟那还是真诚的，所以能得到半个义字啊。所以啊，这个 OK 整个手势，呃，就被红门间的这个兄弟们，呃，作为义薄云天的秘密暗号。只不过后来。都失传了啊！那这是一个非常有意思的说法了。但是在古代，不得不承认，普通老百姓对于历史认知的这个来源，主要是来自于评书、小说。那这个故事，刚才讲到的这个故事，其实是源自于《隋唐演义》。历史上，那确实是有秦琼和单雄信两人，但是这个故事的主角应该是徐世纪，也就是我们熟知的徐茂公。哎，徐茂公就是当年和魏国公李靖并称的唐朝名将嘛，而且故事也没有那么精彩啊。就是说，历史上的那个单雄信确实有万夫莫挡之勇，但是他有高度近视，押错了宝，站错了队，竟然跟末流军阀王世充搭混一起，结果雄逝了。武德四年（六百二十一年），王世充被李世民击败，举军投降，李世民下令将单雄信等一干将领全部处死。当时，徐世绩就向李世民求情，希望可以免单雄信一死，但是遭到拒绝。单雄信安慰徐世绩说：“没关系，老伙计啊，我知道自己肯定要死。”徐世绩说：“哎，兄弟，忠义难两全。”啊，并表示会在单雄信死后照顾单雄信的家人。而且当时徐世绩竟然割下自己的一块肉，喂给了单雄信吃下。说自己没有忘记当初好兄弟的誓言。单雄信吃下了徐茂公的肉之后，慷慨赴死。所以真要有这个半个亿的说法，应该给人家徐茂公才对啊，而不是秦琼。哎，讲了这么多，好像古爱历史没有讲到啊。好，那下一个手是纯纯的跟世界史有关。那下面这个手势说起来大家也很熟悉，这便是微字。请注意，一定是手心向外，而不是手背向外、啊，哈，象征什么呢 ？Victory， 胜利、啊，哈。那么现在公认的说法是，这个流行于全世界、充满着鼓励和激励的首饰，是当年英国的丘吉尔发明的。那么原来是在。第二次世界大战期间，英国首相丘吉尔多次在公共场合露相时，经常将食指和中指竖起分开，形成 V 字，给了广大饱受战火之苦的人们以希望和信心，至今仍难以忘却。那么这个手势一做出来，大家觉得很给力啊 ！Victory, victory, victory！ 哎，久而久之，丘吉尔 V 字手势就在全世界流行开来。那么，不管是运动员还是战士，都喜欢用这个 V 字形来表示胜利的心情。哈哈，这是一种目前普遍的说法，但其实大力丸在这里告诉大家，这个说法是误传啊 ！V 字手势的发明者绝对不是丘吉尔。而是得追溯到比二战年头更早的时期，早多少年呢？早几个世纪哈。据史料记载，早在1337年，当年旷日持久的英法百年战争当中，英军士兵就已经用上了 V 字手势。我想大家学过世界历史的话，应该对这场震惊世界的英法百年战争不陌生吧？那这场战争。爆发的原因错综复杂，反正就是为了争地盘、争王位、争财富哈、啊，包含着国家间的这种政治、经济、社会、国际关系等各种因素吧。尽管通常认为百年战争始于1337年，终于1453年，但在此前，英国和法国早已经累积多年恩怨，新仇旧怨一块儿算。哎，在这里我们就不多讲。了。这是人类历史上持续时间最长的大战。那么，百年的英法战争有很多场战役了。我们今天重点讲的便是阿金库尔战役。那么，话说在1415年8月，当时的英国国王亨利五世整点军马，亲自率领大军渡过英吉利海峡，向法军发起进攻。那没想到，刚开战的时候，军队里就爆发了痢疾，减员严重。这个亨利五世一琢磨，咱出师不利。可是也不能撤呀，哈，再坐船回去丢面啊！便率军沿着塞纳河北上，意图深入法国腹地，攻占战略要地某港口。那这是一场风险极大的军事冒险行动，搞不好可能会全军覆没。可是亨利五世不管，率军前行啊！于是大军艰难地走了两个多月，当疲惫不堪的英军抵达阿金库尔森林附近时，他们发现。法国军队早就磨刀霍霍，严阵以待，等候多时，决战不可避免的爆发了。从当时双方兵力来分析，法军是有 3.6 万人，其中 7,000 位弓弩手、1 1万名骑兵、1 8万名重甲骑兵和精装步兵，而英王带领的入侵者只有 5,900 人，包括了900位徒步骑士和 5,000 位长弓手。我们掰掰手指算一算就知道，法军那占有绝对优势。更何况啊，你是远道而来，士气低落，法军是以逸待劳，啊，他的胜率是非常非常高的。哦，还有一点啊，这个必须要介绍的，就是法国的军队当中啊，有相当多的贵族，而英军的人数相对较少，长弓手的比例比较高，但是长弓手装备简陋。跟骑士啊，全身甲胄，威风凛凛，没法比，啥防护也没有，寒颤的要命。哎，这个外国人打仗跟咱们中国人不一样哈、啊，这个外国人打仗他需要自备装备啊。长弓手很多都是平民出生，身份卑微，哪有钱呢、啊？所以当战役打响前呢，法国的这些贵族老爷们就放出狠话啊：“你们英军不是弓箭手多吗？等我们把你们都俘虏了，把你们的。”弓箭手常用拉弓的食指和中指全剁喽，让你们一辈子都不能拉弓射箭，成为你们人生最大的耻辱。可咱们中国有句老话叫“骄兵必败”，所以在战役打响之后，冲啊！过度轻敌的法国贵族们组成的骑士方队根本不管其他本方的参战部队，率先发动进攻，哎，这就扰乱了法军的队形。要知道，那个时候打仗要求纪律性，要求军阵对战的集体协同作战能力啊！法军就先犯了兵家大忌。英军数量你别看很少，大部分还只是长弓手，可是英国的这位国王亨利五世指挥水平绝佳。不知道他看没看过《孙子兵法、啊》哈？孙子曰：“地形者，兵之助也。料敌制胜，既险恶远,远近，上将之道也。知此而用战者必胜，不知此而用战者必败。”亨利五世他前期呢是仔细的考察了阿金库尔森林的地形啊。这个法军不是一味的往前冲吗？那咱就示弱，把他们引入到一条狭长的地带。果真。法军求胜心切，他以为这场战争那就是切瓜游戏啊，结果整支军队几万人全都冲进了狭小的包围圈，这下可坏了啊，队形全散了。就在这个时候，一声呜、呃、呜、呃、号角，英军牢牢的把进口绑紧。关门打狗是居高临下，长弓手们是拉弓射箭，毫不留情，嗖嗖嗖嗖，利箭像雨点般射进法军的身体里，顿时战场上哀嚎遍野，法军溃不成军，死伤惨重。此战，英军以少胜多，奇迹的击败了法军。哎，这就有点像昨天叙利亚奇迹般的击败了我威武无敌的男足一样，哈哈。法军优势占尽，没有想到竟然耻辱的惨败，伤亡 1.8 万人，几乎一半人见了上帝，包括高傲的 5,000 名贵族，而英军则只伤亡了几百人。当成群的法军俘虏经过英军弓箭手们面前的时候，长弓手们是开怀大笑，纷纷举起自己的食指和中指，向法军展示手指仍然完好，嘲讽他们的惨败。哎、这也是当年哈、啊、微软热门游戏《帝国时代》英格兰的特殊兵种是长弓手的原因呐、啊，就是 V 字形手势表示胜利的历史由来。不过请注意啊，比划 V 字手势的时候一定不能手背朝外，手心向内。当年丘吉尔最初公开场合做这个手势的时候就搞错了啊，被秘书赶紧提醒：“老大，你搞反了，因为手背向外的 V 字手势表示是见鬼去。”手心向外的 V 字手势才表示胜利啊，所以你一定要告诉身边人，以后在表示胜利的时候，千万别搞反了，那就尴尬了哈。OK， 介绍下面这个手势之前哈、啊，我们再回到刚才讲到的著名的阿金库尔战役。你要知道那个时候欧洲打仗哈、啊，几万人就算是倾全国精锐了，哪能跟我们古代比？战国时期啊，我们都是几十万、几十万的干啊。此战之后，法国元气大伤，几乎到了崩溃的边缘。直到很多很多年之后的1427年的奥尔良之战，在圣女贞德的带领下，法国军队终于一雪前耻，大败英军。那这一次战争也是百年战争的重大转折点。一直到了1453年。英国人开始在法国大陆节节败退，到最后英军最终投降，从此退居英伦三岛，失去了所有大陆的据点吧。那经过了一百多年时间，法国也终于赢回了主权。想当年，英军的长弓手让法军伤亡惨重，闻之色变，所以法军曾经发誓，若终有一日取得胜利，咱就不砍了，咱直接硬生生地掰断他们的手指啊！但是真的等到胜利一天到来的时候，法王命令一定要好生对待，不可虐求，法军也就没有把弓箭手的手指都给掰折了。在临撤退的时候啊，英军虽然败了，但还是骄傲的高昂着头撤离的，还不忘对当时的法军伸出拉弓的中指来炫耀自己的手指还是在的。这让当时的法军很受侮辱啊！后来，比中指这一侮辱性的手势就一直流传开来啊，直到现在，对吧？好像世界各地都在用比中指这一手势表示侮辱他人。讲到这儿啊，不光你了，到目前为止，很多人都认为百年战争原来这么厉害，竟然诞生了两个全世界通用的著名手势。哈哈，你又错了啊 ！Victory 这个故事没有错，可是竖中指是不对的。因为据考证，它的起源非常古老啊。说到这儿，你知道有史记载的第一个在文字中被明确记载、被竖中指侮辱的人是谁吗？你肯定不知道，你百度查都查不到啊。据了解，关于竖中指侮辱人的最早文字记载之一，出自公元前的哇，好早的 ，424 年的。古希腊早期有一个喜剧代表作家，叫做阿里斯托芬，创作的喜剧《The Clouds》。那么在这个剧本当中啊，一个名叫斯崔普不不不不的人哈、啊，用手啊模仿一根勃起的男性生殖器，然后比向了著名的苏格拉底。没错，就是古希腊著名的思想家、哲学家、教育家、公民陪审员苏格拉底啊。故而，苏格拉底应该算是史上第一个在文字中被别人竖中指侮辱的人啊！啊,啊，所谓手势动作是语言的先行者啊。那么，我们关于手势的历史探寻之旅，讲了二十分钟了啊，就先到这里了啊。我们下期再会，拜拜。